0: Sem despertador, sem trânsito, sem chefe, é fim de semana, é tempo de relaxar com a Renascença.
1: É tempo de relaxar e é tempo do Hotel Califórnia. Muito bom dia, está no ar a partir de agora com o apoio de Domplex. Proteja-se saudável e economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. Olá, Júlio, bom dia. Olá, eu estava para começar o programa de hoje com o Singing in the Rain,
0: mas <risos> <risos> não vale a pena, porque já lá está fora, não é pois preciso. Pois é,
1: pois
0: é. <risos> e então assim começa como? Olha, eu vou começar com uma pérola, é mesmo uma pérola. Foi uma, uma descoberta familiar e o rapaz chama-se Cody Fry. É muito curioso neste programa, onde tantas vezes invocamos as memórias, essas memórias também terem uma certa atualidade ou serem renovadas, serem rememórias, porque é evidente que toda a gente conhece uma das peças mais brilhantes, se é que há uma das mais brilhantes, na carreira dos Beatles, chamada chamado Eleanor Rigby. Pois bem, nós vamos ouvir este rapaz chamado Cody Fry a dirigir uma orquestra. Ele nasceu, eu digo rapaz, que ele nasceu em 1990. É compositor, orquestrador, é cantor de Nashville, nasceu em 1990, foi finalista no American Idol e em 2021 a sua canção I Hear a Symphony tornou-se viral no TikTok. Não, é Ora é bem, é. este Cody Fry entre 2012 e 2022 editou seis álbuns e agora aqui vai a notícia, nomeado para os Grammys do ano passado como o melhor arranjo e consequentemente o melhor arranjador. Vão, portanto ouvir uma versão muito bonita, muito bonita, e eu não tenho que justificar a beleza disso, mas é para chamar a vossa atenção, <risos> de Eleanor Rigby, dos Beatles, mas com um arranjo orquestral absolutamente fora de série. É bom começarmos com algo diferente e algo de novo
1: num programa que trata de memórias. Ora, exatamente. Vamos aí. <risos>
2: the church where the wedding has been lives in a dream waits at the window wearing the face that she keeps in a jar by the door who is it for all the lonely people where do they all come from all the lonely people where do they all be he came, Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people.
1: Realmente é extraordinário, não há dúvida nenhuma, fez muito é, bem. Exatamente,
0: e é um rapaz chama se batata Frita, Cody <risos> fry <risos> <risos> exatamente.
1: <risos> Ora, eu recebi uma mensagem no meu Instagram da Anabela Borges, que dizia que o seu pai tem 90 anos e que na semana passada, no sábado, esta mensagem é do sábado passado, no final do programa, diz que visitou o pai no final da manhã e que ele estava ansioso para lhe pedir se ela conseguia saber o nome de uma música e o intérprete que terá passado no programa por volta das 11:47. h 47 Ora, eu fui ver e disse à Anabela que tinha sido Lou Rawls, uma escolha do, do Júlio, uh, e ela, uh, pronto, depois agradeceu. Eu perguntei, mas já agora, que idade, que, que, como se chama o seu pai? É o Senhor José Luís Borges. Eu queria daqui enviar um grande abraço, porque ele não perde um Hotel Califórnia, em 90 anos, quem nos dera, um grande, grande abraço e muito obrigado por estar aí desse lado a ouvir que o a Que alegria, bartero. mas que alegria, um grande abraço para o senhor também. Posto isto, posto isto eu queria falar de Fragile, uma canção de Sting, editada em 1987, no álbum Nothing Like the Sun. É uma, uma homenagem a um engenheiro civil americano que foi morto pelos rebeldes da Nicarágua, Ora, em 2011, Sting fez 60 anos e resolveu comemorar com um espetáculo num teatro em Nova Iorque com muitos convidados. E Stevie Wonder foi um deles e cantou com Sting, Fragile. Isto é uma delícia, vamos ouvir. I love
3: this song. nothing ever could for all those born beneath an angry star let's we forget how fragile we are on and on the rain will fall the light is from the star the light is from the star
1: anos de Sting. E agora, Júlio? Olha, e
0: agora vamos referir a alguma coisa que tem a ver com todos nós. Toda a gente tem uma ideia mítica, uh, e com razão, de, dos chamados estúdios de Abbey Road, ah, onde pois. os Beatles gravaram 90% da sua obra. Pois os estúdios de Abbey Road entraram na lista das construções ou dos edifícios protegidos relativamente a qualquer alteração radical na sua estrutura. Quer dizer, Património Nacional, obviamente Património Mundial. Foi a ministra da Cultura Britânica, Margaret Hodge, que colocou os estúdios na chamada English Heritage, a herança britânica, porque, segundo ela, Alice se produziu alguma da melhor música do mundo. E é verdade, os Beatles lá gravaram 90% da sua obra e também. E ela disse.
1: Também já lá vamos. <risos>
0: Exatamente. Só que acontece uma coisa é que os Beatles gravaram o seu primeiro álbum, as suas primeiras canções, em 1962. E dez anos antes, nos estúdios de Abbey Road, em 1952, a senhora Dona Amália Rodrigues gravava um LP inteirinho com acompanhamento pelo guitarrista Raul Neri e pelo viola Santos Moreira. E esta? Ah, pois. Dez anos antes dos Beatles, dos Beatles. nos estúdios de Abbey Road. Daí eu, eu estive Ainda a ouvir nem havia passadeira
1: lá na rua, se calhar.
0: N- não, nem passadeira, nem havia automóveis ainda. <risos> Só passavam charretes. Ora bem. <risos> a, a, feira, a feira de Ribatejo. Ora bem... <risos> Ora bem. Mas eu, eu estive a ouvir. Todos eles, todos os temas têm, têm à frente escrito ao vivo. Por uma razão muito simples. É porque a Amália gravou juntamente com os instrumentistas. Ah. Não, não, não estava lá nem... Estariam pessoas a gravar, evidentemente, a equipa técnica. Mas não havia público, nem nada. Só que a Amália gravou tudo de seguida. É, é preciso gravar. Chama-me então quantas são? Tape. São só 16. Então vamos lá cantar todas. E cantou todas. É, não. E eu, eu estive a ouvir, fiquei deliciado. E acho que os meus amigos também. Particularmente com esta que diz que o meu amor é pequenino como um grão de arroz. Esta é uma uma cantiga tão bonita escrita pelo Belo Marques Ouçam Amália Nos estúdios que mais tarde foram considerados os Beatles Porque os estúdios deviam se chamar Amália E devia haver uma fotografia da Amália a atravessar a passadeira Exatamente (risos) Pronto, ela está sempre na passadeira vermelha da nossa vida Vamos ouvir
4: Como um grão de arroz É tão discreto que ninguém sabe onde mora Tem um palácio doiro fino onde Deus o pôs E onde eu vou falar de amor a toda a hora Cabe no meu dedal, tão pequenino é E tem um sonho ideal de esperança e fé É descendente do de um sultão, talvez do rei salvo Vive na casa de um botão do meu vestido azul Ai, quando o amor vier Seja o que Deus quiser Como um grande arroz Tem um palácio que o amor Aos pés lhe pôs Ai, quando o amor vier Seja o que Deus quiser O meu amor tem o perfume Que saiu da flor And envolvido no meu lenço de cambraia E vem falar o meu eu tenho medo que da orelha me caia Se eu sei reduzir, se, traduzir, se eu pensar Sorri se vê sorrir o meu olhar O meu amor tem o ameno Que a paixão lhe pôs É tão pequeno como um pequenino grande arroz
0: Exatamente, o humor é pequenino como um grão de arroz, tão pequenino que ninguém sabe onde mora. <risos> que maravilha.
1: Ora bem, há 11 anos que o Rui Veloso não edita discos, ele está a fazer uma digressão em forma de trio, juntamente com o meu queridíssimo Eduardo Espinho e com o Alexandre Manaia, mas na verdade, discos canções novas não, não há desde 2012, altura em que o Rui Veloso lançou o disco Rui Veloso e Amigos, que teve a colaboração de nomes como o Jorge Palma, o Camané, o Luís Represas, Expensive Soul, Carlos do Carmo e o Dani Silva, entre outros. Hum... Ora, esta canção que vamos ouvir foi editada em 1997 por Nuno da Câmara Pereira no álbum A Terra, o Mar e o Céu. E neste disco aparecia O Fado do Ladrão Namorado, uma canção com letra de Carlos T e música do Rui Veloso. Rui Veloso só viria a gravar esta canção em 2003, no concerto acústico, e em 2012, nesse disco Rui Veloso e Amigos, Rui Veloso faz um dueto com Dani Silva. Vamos ouvi-los. Vê-se, pois... A gargantilha
5: Porque amanhã é
6: domingo Eu quero que o povo note A maneira como brilha No bico do teu decote. E se alguém perguntar, dizes que eu a comprei. Ninguém precisa saber que foi por ti que a roubei. E se alguém desconfiar, porque não tenho tostão. É uma vulgar joia de imitação. Nunca fui grande ladrão, nunca dei golpe perfeito. Acho que foi a paixão que me aguçou o jeito. Isso suponha a gargantilha, porque amanhã é domingo e eu quero que o povo note a maneira como brilha no bico do teu de pó.
1: Já sabes, estamos nas redes sociais, no Instagram, estamos no Facebook e também no Twitter. Vá lá, dê a sua opinião, deixe a sua sugestão, aquilo que quiser... Queremos ter as é, notícias suas. Há mais à Eu a até seguir.
0: já tenho Instagram, veja lá você Ai
1: <risos> que maravilha! A sério!
0: Com estas modernices,
1: qualquer dia até fumo. <risos> isso é que eu não acredito. Por muito moderno que seja, não, hum, não, isso não, exatamente. Não. Há mais já a seguir Passamos a
0: melhor música: a sua música preferida: Renascença, a par com o mundo, em par na música.
1: Muito bom dia, bom fim de semana. É o Auto Califórnia na Renascença com o Paulinho Coelho Jolizido, o programa das histórias com muitas memórias, e agora há mais. Mais uma, certamente, não é? Uma? <risos>
0: Mais uma, e é de um divórcio muito caro. É lá, vou falar-lhes. É lá. E foi há 50 Já não anos. Não basta o divórcio. <risos> Exatamente, ainda por cima custou um dinheirão. Já lhe vou contar porquê. Tudo começou ou acabou em 72, 73. Portanto, há 50 anos. Depois de 5 anos de casamento, Priscilla Presley saiu da casa do Elvis, na Califórnia e mudou-se para um apartamento de três açoalhadas, perto do Oceano Pacífico. Pelo menos era uma casinha com vista para o mar. Exatamente, estava perto dos nossos João Chaves. Exatamente. <risos> o divórcio foi oficialmente consumado em outubro de 73, tendo a Priscila sido indenizada, com uma quantia praticamente de nada, 725 mil dólares, com um apoio à esposa, e 5% de todas as músicas publicadas pelo cantor. E é que deve ter sido um arrecadar Aleijou E e ainda, e mais E metade do valor da venda da casa de Beverly Hills Ah. Ficou bem A senhora ficou bem Eu entrevistei-a há 22, 23 anos Ela estava muito bonita Muito simpática Mas não sei porquê pouco expressiva é porque realmente estava um bocadinho plastificado E portanto, não... <risos> quando se ria eu não percebia Estava a falar então, assim, eu vou falar assim. E, se e portanto vou começar com uma canção que diz And now the end is near E agora <risos> o fim está a aproximar-se ah. É exatamente, é o Elvis Presley A interpretar o clássico de Frank Sinatra My Way
7: Claro que eu não conhecia né? Fantástico And now the end is near And so I face the final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain, I lived a life that's full, I travel each and every by. at all More than I could choose
1: Ele há coisas. É que faz exatamente hoje anos, foi a 25 de fevereiro de 1995, que o Frank Sinatra deu o seu último concerto. Foi no Palm Springs Marriott Desert Spring Resort. Era onde ele vivia, ele vivia em Palm Springs. Exatamente, tinha ele na altura 79 anos e faz hoje anos que Frank Sinatra deu o seu último espetáculo. Isto é incrível, realmente. Bom, o Júlio falou há pouco de de Abbey Road e a propósito da nossa Amália ter 10 anos antes dos Beatles ter gravado lá, também os Spring Floyd habitualmente gravavam em Abbey Road e foi exatamente o que aconteceu faz agora 50 anos, porque Dark Side of the Moon o oitavo disco do Spring Floyd foi lançado a 1 de Março de 1973 faz 50 anos na próxima quarta-feira e este disco foi realmente produzido e gravado nos estúdios de Abbey Road em, em várias sessões, em 72 e 73 e quem era o produtor? Um senhor para além de trabalhar muito com os Pink Floyd, E não só em Abbey Road Um engenheiro de som que também tinha uma banda Alan Parsons Alan Parsons Project Ex- grande Exatamente, grande exatamente o Wind banda. the Sky por exemplo Bom, o, o Dark Side of the Moon esteve mais de 900 semanas Embora não consecutivas no top americano O que constituiu um verdadeiro record Vendeu mais de 45 milhões de discos em todo o mundo É o terceiro álbum mais vendido de sempre Só está atrás de Thriller de Michael Jackson E Back in Black AC/DC. Ora, em declarações ao jornal britânico The Telegraph, Roger Waters, agora muito recentemente, estas declarações são muito recentes, disse que este disco, considerado por muitos a obra-prima de Spink Floyd, era um projeto inteiramente da sua autoria. E então Roger Waters é aparentório e diz que foi ele que o compôs, e então disse uma coisa, e atenção à palavra, não me vão levar a mal. Mas, porque... mas ele anda a falar muito. É mesmo, e às vezes demais. <risos> mas isto, isto é verdade, ele diz, foi eu que compus, deixem-se dessa treta do nós éramos quatro, todos contribuímos mas de Dark Side of the Moon era o meu projeto e fui eu que o fiz e pronto tanto é que ele gravou, regravou na íntegra Dark Side of the Moon este disco iria ser editado esta nova versão agora em março mas o lançamento foi adiado não se conhecendo no entanto, as razões para isso bom, entretanto o jornalista que entrevistou Roger Waters agora ouviu o disco e descreve-o como tendo algumas partes verdadeiramente boas e então Breathe foi reescrito como uma canção acústica. Money, imagino, Júlio, Money, numa versão mais country, que poderia ter sido escrita por Johnny Cash, que os diz é o jornalista do Telegraph. <risos> Entretanto, já é conhecida a nova versão de Conforto Plinambo, mas tem mais de 8 minutos, e, e enfim, seria impensável na rádio, sobretudo num hotel onde nós gostamos de contar histórias, para passar oito minutos de uma música, teríamos de tirar algumas das histórias que gostamos de contar. Bom, mas vamos celebrar com o Money, Acima de tudo, como é, diz um amigo é, 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 meu com o money. Pronto, Exatamente, bem. Como diz um amigo meu É preciso é sorte, saúde e dinheiro para gastos <risos>
0: E um outro amigo meu dizia assim Eu não gosto de dinheiro, só gosto das coisas Gostava a ter as coisas Gostava de ter
8: um voz. Um eu não precisava Não
0: <risos>
9: Yeah.
1: O Dark Side of the Mundo faz 50 anos, na próxima quarta-feira, dia 1 de março. Júlio, e agora? Mas agora passamos do Dark Side of the Mundo
0: para uma lua cheia. Ora (risos) bem, porquê? Porque no festival da Eurovisão, em que o Fernando Torto se classificou em décimo lugar do Luxemburgo, com a canção A Torada, exatamente, há 50 anos, quem é que ganhava? Ganhava o Luxemburgo, com uma canção chamada Tutankhronetra, ah. Tu não te vais reconhecer Ou não te reconhecerás Cantado por uma menina chamada Anne-Marie David uhum. A menina nasceu em Casa Blanca Ainda um território Sob jurisdição francesa a ah, quem teria nascido em casa da mãe <risos> não, Foi em Casa Blanca Também se fosse no Alentejo Podia ser em Casa Branca exatamente é lá, Há uma terra chamada ah, sim, Casa senhor. Branca ah, sim, De 1952 <risos> E foi definida como a voz de cristal A menina tinha 20 anos Quando foi escolhida ela sendo francesa, para representar o Luxemburgo. Mas o que é curioso é que a batalha final para, enfim, para se conseguir conquistar o primeiro lugar foi entre o grupo Mocedades, um grupo espanhol, Sei, que cantava eras Tu, Exatamente. e o Cliff Richard a cantar Power to Our Friends. E o Cliff lá ficou em segundo. Não conseguiu ganhar. E foi a segunda vitória consecutiva do Luxemburgo que tem ganho muitas vezes o Festival da Eurovisão. Em 79 com a canção Je suis l'Enfant Soleil, uh, representante da França, ela, evidentemente, e terceira, ela foi Maria Madalena do musical, em versão francesa, Jesus Christ Superstar. Ah, okay. E neste momento, não sei se ainda é, mas em 2016 foi contratada como consultora do festival. Nossa. E agora, vamos ficar com a canção que fez com que a tourada fosse para o décimo lugar. Tu te ne reconnaîtras.
1: Mas ainda va- David. Ainda vamos ouvir a Torada depois das 11. É, ah,
0: aquilo foi uma Torada? Não, passa para a cabeça. Não, e por acaso foi? Sabe porquê é foi uma Torada? Então, porque a canção Eres Tu foi acusada de plágio. Oh. Houve também uma escadaleira qualquer à volta disso. Ah, isso eu não Mas sabia. Não, 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 foi, não é preciso. O que é preciso é ouvir a Anne-Marie David, a voz de cristal. Ora,
10: Où commence la première aventure de la vie
1: realmente muito bonito. Ora bem, quem viu Saturday Night Fever uma ou dez vezes recordar-se, recordar-se-á certamente da cena inicial do filme em que ao som de Staying Alive John Travolta, ou neste caso Tony Manero, deambulava pelas ruas de Brooklyn e de repente entra numa pizzaria e pede duas fatias de pizza põe uma em cima da outra e come. Ora, essa pizzaria a Lenny's Pizza, que na verdade existe há 70 anos, ou existia daí a uhum. história eh, tornou Este estilo de comer pizza Ou seja, uma fatia em cima da outra A chamada Double Decker É é, 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 é É de Pizza (risos) Isto para homenagear O sucesso de Santa Ana Fever Bom, a verdade é que esta Lenny's Pizza 70 anos depois Fechou no domingo passado E ironia do destino Coincidência ou não O anúncio foi feito no dia anterior, no sábado Exatamente no dia em que John Travolta Dia 18 de Fevereiro Fez 69 anos Vamos então recordar essa cena inicial ao som da música que a suportava. Staying Alive. <música> Aliás, eu acho que o John Travolta até criou um estilo de andar, não é? Exatamente. Digamos que se ele vivesse cá, tinha comprado um andar novo. Vá. Não, 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 não. Pisava bem. Pisar aqui, pisar por lá. Agora já se compra mais facilmente, não é? Tudo que está vazio agora é a farta à vilanagem. Bom, Júlio, como é que fechamos esta hora?
0: Olha, com uma memória triste, mas de alguma maneira sempre uma memória viva. No dia 23 de Fevereiro de 1987, José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos, José Afonso, Partia há 36 anos. Ele que foi professor do ensino liceal deu explicações e fez revisão de textos do Diário de Coimbra para sustentar a família. Gravou o primeiro disco em 58, que se intitulava Coimbra. De 62 a 68, com o seu grande amigo Rui Pato, estudante de medicina, eu tenho o prazer de conhecer e de ser amigo também de Rui Pato no Facebook, ele gravava 49 temas, 49 temas, e deu volta ao país em espetáculos e coletividades teve eh, várias canções proibidas pela censura, como toda a gente conhece, e deixou uma obra musical e poética que o colocam entre os maiores cantautores mundiais e grande poeta. Morreu junto à Mulher Zélia e o funeral reuniu mais de 20 mil pessoas. As suas canções estão eternizadas, mas eu escolhi uma que é uma canção de paz, de amizade, de abraço, que diz Seja bem-vindo quem vier por bem. Se houver alguém que não queira trá-lo contigo também. É uma canção de amigo. Venha mais um amigo.
1: Exatamente. O Hotel Califórnia NERGNASCENSA tem o apoio de Domplex, proteja-se saudável e economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. Há mais histórias com muitas memórias depois das 11. <SUSS>
11: Por essa estrada, amigo, vai. Por essa estrada, amigo, vai. Não percas tempo que o vento. É, meu amigo vai. Bye.
8: Ah, o fim de semana. Dois
0: dias de descanso para fazer o que quiser. Obrigado por passar o fim de semana com a Renascença.
1: E obrigado por estar com o Hotel Califórnia. Muito bom dia. Tenho o apoio de Domplex. Proteja-se saudável e economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. Como é que começamos esta hora, Julio? Olha, começamos por dar os parabéns, porque, embora já tenha partido, nós estamos sempre
0: de parabéns quando o ouvimos a senhora dona Nina Simone. Há ah. 90 anos. Nasceu no dia 21 de fevereiro de 1983, com o nome de Eunice... Kathleen Weman. E pouca gente saberá porque aquela é chamava Nina Simone. Porque Nina é menina. Ah. E Simone era uma homenagem à grande atriz francesa Simone Signoret. Ela foi proibida de ingressar no, no Instituto de Música de Filadélfia. Por Por ser negra. Ah. Dedicou toda a sua vida, naturalmente, à música e também à luta contra o racismo. E cantou no funeral de Martin Luther King. Uh, em plena guerra do Vietnã ela num evento militar em Fort Dix, em New Jersey, no meio dos militares, durante 17 minutos esteve a cantar o My Sweet Lord e explica tudo, é evidente. Eu tive o raríssimo prazer de a ouvir à borla no Ronnie Scott's, o clube de jazz ah, mais famoso de Londres. Isso. Porque o Ronnie Scott estava à porta, eu cheguei <risos> e disse Olá, boa noite, está bom? Eu com uma lata que nem tenho, mas aproveitei. Olha, só uma coisa? Um abraço do Luís Vilas Boas. Ele era amicíssimo do Luís Vilas Boas, ele tinha tocado também, era músico de jazz aqui sim, em sim, Portugal. Sim. E, portanto, o pai do Cascai Jazz. És amigo do do Luís Vilas Boas? Sim, sou muito amigo. Mas há bilhetes? Já não há bilhetes, mas entra. E eu entrei, e em peste e vou ouvir a sua dona Nina Simone, que interpretou entre vários temas este, que é conhecido por outro intérprete, outro criador, mas que isto é um cover maravilhoso. Don't Let Me Be Misunderstood. Nina
12: Baby, you understand me now. More than my share But that's one thing I never mean
1: Esta canção até teve versões em Sound, não é? Exatamente, exatamente. (risos) Esta canção é maravilhosa. É maravilhosa. Ora bem, à medida que os YouTube vão mostrando canções do seu álbum The Songs of Surrender, que vai ser editado dia 17 de Março, precisamente no St. Patrick's Day, o dia de São Patrício, que é o santo padroeiro da Irlanda, Uh, eles vão mostrando canções, eu tenho vindo aqui ao Hotel Califórnia mostrar essas reinvenções dessas canções. Serão 40 canções que todos nós conhecemos do YouTube que eles ao longo dos últimos dois anos, uh, sem que quase ninguém soubesse, regravaram e reinterpretaram estas, uh, suas, os seus grandes sucessos. Ora, um, são 40 anos de carreira para todos os efeitos e é dessa forma que eles estão a comemorar. Uh, e hoje vamos ouvir o One. Uma versão do One do álbum Artung Baby, uh-huh. um disco que eu gosto muito, 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 muito. muito já conhecíamos muito, muito o, o Pride in the Name of Love, já conhecíamos a versão do With or Without You e hoje vamos a ouvir o ano mas entretanto, um, isto a propósito de, de Artung Baby, Os YouTube, no fim de semana passado, anunciaram uma série de espetáculos em setembro em Las Vegas, precisamente para celebrar Hack Baby. Larry Mullen Jr., o baterista, não vai estar porque restará a recuperar de uma cirurgia. Vão ser 12 concertos numa sala de um dos hotéis de Las Vegas, que se dizem que é a sala mais futurista de sempre, que vai ser estreada pelos YouTube. Ora, entretanto, eu já soube quanto é que os YouTube vão ganhar. Ora, esta sala tem capacidade para 17.500 pessoas, que é um espetáculo, vai lá, mediano para os YouTube, não é? Para quem enche estádios, não é? E então, o bilhete médio dos bilhetes, o preço médio dos bilhetes, qualquer coisa entre os 100 dólares, mais ou menos por aí. E diz quem fez esta conta que não é um palpite irracional. O que faz com que os YouTube pudessem ganhar um milhão e meio de dólares por estes 12 espetáculos... Só que, entretanto, eles vão ganhar faturação na bilheteira. E isso, segundo hum. as contas, que foi feito por um jornalista americano, com as tais 17.500 pessoas na audiência, os YouTube passarão para 3 milhões para, por espetáculo. Ou seja, 12 espetáculos vão render aos YouTube 48 milhões de dólares. Mas quando Ei. se é bom, todo o dinheiro pago é bem pago, eu acho. É ah, eu nós. também diria, tu, tu,
0: tu, tu queres ganhar isso...
1: YouTube, eu também posso. Exatamente, eu aqui também. está. A nova versão de One, do álbum Songs of Surrender, a ser editado dia 17 de março.
13: upon a For forgiveness Have you come to raise the dead Have you come here to play Jesus To the lepers in your bed Did I
1: É sempre bom ouvir quando os próprios fazem versões das suas próprias canções, mas devo confessar que não fiquei fã desta versão do One, porque acho que é uma canção fortíssima maravilhosa no original. Júlio, e agora? Olha, quem é que não conhece, sabe e Garfunkel? Ah, é evidente.
0: Que, Tommy and Jerry. Temos exatamente Tommy Jerry. É, é evidente. Que era assim chamado.
1: E como, como de dois como nomes? Não acreditavam que... as suas canções, Tommy Jerry. Re-
0: exatamente no princípio quando eram estudantes universitários. Exatamente. Mas o facto é que Samary Garfunkel estão na história da música popular americana e do mundo inteiro. E quem é que não conhece Bridge Over Troubled Water? Bem, eu conheço e por razões sentimentais e não só, está eleita como a canção da minha vida. Toda a gente tem uma canção, esta é a minha, Bridge Over Troubled Water. Ora bem, só que não a vamos ouvir por Samary Garfunkel, não. Vamos ouvir esta canção interpretada pelo The Man in Black. O Homem de Preto. Quem era o Homem de Preto? Johnny Cash, nada Ah. mais, nada menos. Cantor, compositor, escritor, ator. É considerado um dos cantores, como sabe, dos mais influentes do século XX, o chamado rei da country music. A banda de apoio dele chamava-se Tennessee Two. Não eram só dois, mas chamava-se Tennessee Tu. E ele, na juventude, foi dependente, sobretudo, de anfetaminas e barbitúricos. E tinha sempre aquela imagem de rebelde que foi construindo, embora verdadeiramente preso com pena de prisão, nunca nunca lhe aconteceu, mas foi arrecadado algumas noites por se portar mal, ao longo da sua juventude. Ou como dizem os minutos hoje, agrafado.
1: Foi agrafado. Foi
0: agrafado. Foi, foi... Não... Exatamente. Ele, ele agrafava a situação. Ora bem, ele também ficou famoso pelos célebres concertos nas prisões e agora se percebe porquê. Mas uma nota triste, mas simultaneamente romântica e simbólica. A mulher do Johnny Cash, June Carter, morreu três meses antes de Johnny Cash. Portanto, partiram com três meses de diferença. diferença. Johnny Cash partiu em 2003. E agora vão ouvir uma versão maravilhosa. Não é a voz de, de Simon e Garfunkel, particularmente do Garfunkel, que, que tinha uma voz divinal, mas é a voz áspera, rude, mas muito sentida, de Johnny Cash. Bridge over troubled water. Maravilha.
5: When
9: you're weary,
5: feeling small, when tears are in your eyes. I will drive them all. I'm on your side Oh, when times get rough And friends just can't be found Like a bridge over trouble I will lay me down Like a bridge over troubled water I will lay me down When you're down and out When you're on the street When evening falls So hard I will comfort you I'll take your part When darkness comes And pain I will lay me down Like a bridge over troubled water I will lay me down Sail on, silver girl
1: Esta versão, maravilhosa. Ora bem, hoje e amanhã são dias muito importantes na vida de Fernando Tordo. É que hoje o Fernando Tordo regressa ao palco do Festival da Canção, uh, uhum. vai ser a primeira semifinal de, deste ano. Ora, Fernando Tordo vai interpretar Tourada, 50 anos depois de ter vencido precisamente a 26 de Fevereiro de 73, faz amanhã 50 Exatamente. anos. Exatamente. Bom, Exatamente. E por isso mesmo, uh, Fernando Tordo vai dar um espetáculo amanhã 50 anos depois, precisamente, da torada no Teatro Tivoli BBVA aqui em Lisboa, e não vai sozinho. Convidou Jorge Palma, Picas e Ricardo Ribeiro para comemorar, então, os 50 anos desta canção mítica. E, e o Fernando fez um textinho na promoção deste, uh, deste, deste espetáculo que diz, era uma vez 1973, um país fechado e pobre, entristecido na perseguição e na censura, na guerra e no atraso ancestral, e uma noite, uma canção... Torada, 26 de Fevereiro de 1973. Foi uma é vez verdade. há 50 anos. Vamos celebrar. Bom, e é assim que Fernando de convida para o espetáculo de amanhã no Teatro Tivoli, BVVA em Lisboa, que vai ter uma apresentação sublime. É verdade ou é mentira, Júlia? É verdade, é verdade.
0: Veja lá, o, o Fernando Tordo foi o meu convidado no Inesquecível, o programa ainda não foi para o ar, porque eu gravo com alguma antecedência, portanto o programa irá para o ar já depois deste concerto e do outro que ele vai fazer no, no Porto. Ele vai fazer um concerto no Porto. Sim. Mas, mas como depois vai ao longo do ano fazer mais concertos sobre nós ou tema à Torada, uh, tudo tem atualidade. E até porque fizemos uma conversa maravilhosa, maravilhosa, e ele explica tudo sobre a Torada. E no dia seguinte ter estado comigo no programa telefona e diz olha estou aqui no Porto e vai fazer na Casa da Música eu gostava muito que que tu fosse o apresentador não tem portas não eu tenho é um cachê o que é um lugar para te ver e para ah, te ouvir maravilha que maravilha, <risos> ele, que maravilha. Sim, pronto Tens o um lugar para ti e para a Sandra. Portanto, eu vou, vou apresentar e depois vou-me sentar no meu lugarzinho a ver o aplaudir e a comover-me, maravilha.
1: de certeza, e emocionar-me com memórias de 50 anos de canções. Que maravilha. Foi exatamente então, a 26 de fevereiro de 1973, que Fernando Toro subiu ao palco do Teatro Maria Matos em Lisboa e apresentava pela primeira vez ao vivo, tourada, a música da sua autoria, a letra de dos Santos, a orquestração de Pedro Osório, e era, de facto, uma das canções concorrentes ao décimo grande prémio TV da canção portuguesa que viria a ganhar. Aqui está, 50 anos depois da tourada, ainda hoje eu estou para perceber como é que aqueles senhores da censura, burros, não perceberam a letra. <risos> Ninguém
0: conseguiu perceber,
2: <risos> nem eles. Foi só...
14: Não importa, só a sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano de esperas. Entram guizos, chocas e capotes, e mantilhas pretas. Entram espadas, chifres e derrotes, e alguns poetas. Entram bravos, cravos e bichotes, porque tudo mais são tretas. Entram vacas depois dos furcados, que não pegam nada. São ombrados e olés dos nabos, que não pagam nada. E só ficam os peões de brega, cuja profissão não pega. Com banderilhas de esperança, afugentamos a fera. Estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza a graça. Entram velhas doidas e turistas, entram excursões. Entram benefícios e cronistas, entram aldrabões, Entram marialvas e turistas, entram galifões de crista. Entram cavaleiros à garupa Do seu heroísmo Entra aquela música maluca Do passo do obelismo Entra aficionada e a caduca Mais o serobismo e cismo Entram empresários moralistas Entram frustrações Entram antiquários e fadistas E contradições e entra muito dólar, muita gente Que dá lucro aos milhões E diz o inteligente Que acabaram as canções
11: lá, 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 lá.
1: Sabe que eu tinha 5 anos ainda não tinha 6 anos que faria 6 anos depois em julho desse ano e lembro perfeitamente da, da Torada no Festival da Canção por acaso é engraçado Ora bem, há, estamos no e, Facebook E vão
0: poder vê-la, e vão poder vê-la interpretada
1: uh, exatamente depois de ter ganho
0: porque a interpretação original foi apagada ah. Mas a repetição que ele fez depois de ter de ter ganho,
1: ah, isso é, é isso
0: que eu vou apresentar no Inesquecível.
1: Ah, isso eu não sabia, que maravilha.
2: Bom, estamos portanto... torto
0: com um salto do sapato partido. <risos> é,
1: portanto,
0: a coxear. <risos> eu estava lá nos bastidores. Mas há uma história foi, maravilhosa dos, dos repórteres.
1: Que, que, que num podcast do Sporting, que há o Paulinho, roupeiro do Sporting, o mítico roupeiro do Sporting, a quem eu envio aqui um grande abraço. Um célebre uhum. jogo e depois um amigo meu que estava no Sporting na altura uh, confirmou que foi uh, em Itália em que houve um cidadão estrangeiro viu o Paulinho de fado de treino com de sporting, perguntou a are you coach e ele disse estás a ver, estás a ver até aqui sabem que eu sou coxo <risos> <risos> Agora parecia o Fernando Tordo com o salto de partido exatamente, <risos> exatamente Há mais música já a seguir no Hotel Califórnia
0: Passamos a melhor música A sua música preferida Renascença, a par com o mundo, em par na música.
1: Muito bom dia, bom fim de semana, é o Hotel Califórnia, o programa das histórias com muitas memórias agora. Continuamos nas memórias do Festival da Canção, não é, Júlio? Exatamente,
0: Olha, ainda me estou a lembrar do Fernando da Coxiada <risos> e da Cantiga. eu atrás das pulgas, elas aos saltinhos. <risos> Ora bem, Muito... mas eu arranjei aqui uma, um paralelismo uh, entre 1973 e 1983, o 20 Festival da Canção que dessa vez decorreu no Coliseu do Porto, com 1.900 pessoas a assistir. Mas em casa, eu vou dizer isto e as pessoas vão ficar espantadas,
1: havia 7 milhões de espectadores. Não, 7 milhões de espectadores. Não, não, não vão, bem, vão ficar os mais novos, porque antigamente pois. o país parava para ver o Festival da Canção. Exatamente. E, e os favoritos eram a da Branca Flor e o Carlos Paião, por causa da canção O Vinho do Porto.
0: Sim. E não é que ficaram só em quarto lugar. O Herman José com a cor do teu batom hum. eu lembro perfeitamente a sua magnífica interpretação com muita graça, ficou em segundo e a convidada especial era uma cantora bailarina, apresentadora tudo, chamada Gabriela Carra que era lindíssima e dançava maravilhosamente bem quem venceu foi o Armando Gama porque ele era o autor da canção o Armando Gama com esta balada que te dou e ele Com a balada, embalou a Valentina Torres (risos) e casaram e foram muito felizes e tiveram meninos. Ora bem, o irmão de Gama, eh, alguém por quem eu tinha enorme consideração, eh, sobretudo pela pela sua delicadeza, pelo seu civismo, eh, por tudo aquilo que, em determinada altura, pareceu macular a sua vida e que depois esclareceu como não sendo verdade. O irmão de Gama eh, nasceu em Luanda em 1954, e deixou-nos em 2022 e telefonou-me pouco tempo antes a despedir-se. Portanto, vamos ficar com esta balada que te dou, que tem ligação com uma canção que eu irei passar daqui mais um bocadinho. Foi um caso único.
1: Levou o troféu e a apresentadora. (risos) Exatamente. (risos) Dois a um. Nós tínhamos um colega que um dia disse que foi à rádio à Renascença receber um prémio e casou com a recepcionista. E foi verdade.
15: (risos) Ela diz que foi um caso muito sério. Mas eu só sei que algo nisso de é anormal. Havia um tempo olhar, um sorrir, um começo. Mas agora tudo perdeu seu brilho. Na minha vida só houve um abraço como teu. Um sonho livre, uma aventura sem igual. Linda, linda. Esta balada
2: que te dou
15: Linda, linda Esta balada que te dou Podem até pensar que eu sou Um pouco triste Mas não há meu mal Nem ser assim Pois tudo fica mesmo quando Se acaba O um romance uma paixão ou um caminho, na minha vida sou um abraço como teu, um sonho um livre uma aventura sem igual, linda linda esta balada que te dou, linda linda esta balada que te dou De ver a mais bela canção que há no mundo, olhando para trás para nos ver, foi quando ouvi uma voz cantando: baixinho esta balada que vinha de novo. Na minha vida, só o um abraço novo, ter. Minha vida sou um abraço como teu um sonho um livre, uma aventura sem igual, linda linda, esta balada que te dou. Linda, linda esta balada que te dou.
1: Acho que já contei esta história aqui, mas eu tinha um amigo no, em Santarém, o Luís Porto, a quem envia um grande abraço, Luís Monteiro, mas nós conhecíamos pelo Luís Porto, que ele era portista. E, e ele gostava tanto da canção que um dia me obrigou a tirar a letra da canção, mas numa cassete. Eu tinha que parar a cassete. Ela disse que eu fui um caso muito sério. Pumba, parava e escrevia. Mas eu, algo nisso, não é normal, pumba, parava e escrevia. Foi assim. Bom. Esta noite, no palco principal, que eu produzo a primeira hora num concerto ao vivo, vou ser eu o apresentador e vou recordar um álbum, no mínimo, emblemático dos álbuns ao vivo da história da música, o álbum Paris, dos Supertrump, e resolvi trazer aqui uma canção desse, desse, desse mesmo disco. Ora, o disco foi gravado em 1979, precisamente 10 anos depois de Rick Davis convidar Roger Hodgson a formar uma banda, que começou por se chamar Daddy, isto foi em 79. Em 1970 mudaram definitivamente para Super Trump, uh, depois acabaram por se zangar infelizmente, gravaram 11 álbuns entre 1970 e 2002, mas é na década de 70 e princípio da década de 80 que tiveram o seu maior sucesso, por exemplo os álbuns Crime of the Century de 74, Crisis What Crisis de 75, uh-huh. Even in the Quietest Moments de 77, o incrível... maravilhoso,
0: eu entrevistei o Roger Hudson Também em...
1: Eu em Los Angeles. E tenho fotografias com ele. E nos estúdios do, do Charlie Choplin. Ah, veja que lá. maravilha. E, tenho, e tenho, eu tenho fotografias com ele num concerto que eu dou-lhe no coliseu aqui em Lisboa, já em nome próprio. Bom, e claro, que tínhamos que falar do incrível Breakfast in America em 79. Uh, e depois Roger Waters saiu depois de Famous Last Words de 82. Tudo isto faz parte da história do Super Trump, que venderam mais de 60 milhões de discos em todo o mundo. Ora, Breakfast in America editada em 79, motivou a tal digressão que passou pelo Pavilion de Paris a 29 de novembro de 1979. E desse concerto resultou, como disse, um dos melhores álbuns ao vivo de sempre, Paris, que foi editado em 1980. E ainda hoje, é um dos discos ao vivo com o melhor som, comparando então com outros editados na época. Bom, este então é, era muito à frente. O som do Supertramp ao vivo parecia o disco. Mas ainda hoje... E vamos ouvir agora mesmo o Breakfast in America ao vivo do álbum Paris. E parece que foi gravado ontem, com toda a tecnologia que nós hoje temos ao dispor. Lá, parece que já não foi ontem gravado este disco. Exatamente. Com esta qualidade tecnologia. de som espetacular. Júlio, e agora?
0: Nasceu em Liverpool não no é. dia 25 de fevereiro de 1943. Era apelidado do Quiet Beetle, o Beetle tranquilo. Uhum. Uh, morreu em Los Angeles no dia 29 de novembro de 2001. Chamava-se, evidentemente, George Harrison. E penso que aqui há um ponto de contacto muito curioso entre nós dois de todos os Beatles. É o George Harrison É o nosso preferido. É assim, e é senhor. mesmo. Não só, não só pela, pela forma como executava a guitarra, considerado o décimo melhor guitarrista de todos os tempos, segundo o Billboard, numa lista de 100, mas também porque... Uh, era muito talentoso, do que respeitava as composições. Normalmente uh, na dupla uh, Lennon e McCartney, nos vários discos que eles faziam, ele lá aparecia sempre com um ou dois temas, mas não mais do que isso. Aderiu ao hinduísmo e a partir de 65 os álbuns dos Beatles, lá tinham sempre aquelas duas composições do George Harrison uh, desde o Taxman uh, Within You, Without You um tema maravilhoso chamado While My Guitar Gently Whips o Here Comes the Sun, e, e por exemplo, o o, o Something é a segunda canção dos Beatles com mais versões depois do Yesterday. Sim, sim. E é dele. E é dele. É dele, exatamente. Ora bem, ele teve vários álbuns a solo, Editados. Colaborou com o Billy Preston, com o Bob Dylan, com o Eric Clapton, com o Ringo Starr, com o Tom Petty, com todos, com todos, com todos. E, uh, para mim, um, um dos álbuns que eu guardo com mais cuidado e ouço com mais amor e saudade é exatamente o concerto para o Bangladesh. E ele uh, morreu, como disse, em Los Angeles, foi cremado e as cinzas foram lançadas no Rio Ganges, segundo a tradição hindu. Sim. E ele disse uma coisa muito bonita a propósito das religiões. Todas as religiões são ramos de uma única árvore. É um homem por quem eh, o mundo inteiro sempre teve consideração por ser o Quiet Bittle. E agora ficamos com My Sweet Lord, exatamente um dos temas brilhantes do Concerto para o Bangladesh de
1: 1971. Here comes the sun, ou melhor, o My Sweet Lord, não é? Exatamente. O My um, Sweet Lord. Exatamente. Eu não sei se o Júlio sabe, só aos 40 anos é que o George Harrison descobriu que tinha nascido não a 25 de fevereiro, mas às 23h45 do dia 24 de Freire. portanto Hoje havia ali uma, uma coisa. Mas é, o que é óbvio é que uh, o aniversário dele sempre foi comemorado a, a, a dia 25 e, e em todo o mundo se assinala e continua a assinalar uh, uh, o aniversário de George Harrison. Portanto, para todos os efeitos, oficialmente, George Harrison faria hoje 80 anos. Mas... Veja lá, só aos 40 anos é que ele descobriu que tinha nascido 15 minutos antes do dia 25 de Fevereiro, a 24 de Fevereiro. Aqui está este My City Lord, que no concerto de homenagem a George Harrison depois da sua morte tem uma versão extraordinária de Billy Preston, que o Julio falou há pouco. E a visão é maravilhosa,
0: o que um era
1: Aliás, no palco principal da próxima semana vou fazer exatamente esse concerto esse concerto for George que foi foi extraordinário com todos aqueles que foram seus amigos de uma vida homenageá-lo em palco de uma fora e até o próprio filho a tocar guitarra foi extraordinário Ora bom, vamos continuar com uma canção de George Harrison Porquê? Porque Cat Stevens na quinta-feira passada não antes disso, foi mesmo na quinta-feira passada mostrou ao mundo uma versão que fez de Here Comes the Sun. Ora, Cat Stevens agora é Yusuf, mas também usa o nome de de Cat Stevens. E fez esta esta versão para celebrar a assinatura de contrato com a Dark Horse Records, que é a editora criada por George Harrison. Exatamente, em 1974, e o filho dele ainda hoje é um dos executivos dessa dessa empresa. Bom, e então, Cat Stevens, ou Yusuf, como preferir, disse que George Harrison estava a começar a explorar o misticismo oriental, que o Júlio falou, em que ele foi hospitalizado, ele, Cat Stevens, com tuberculose, em 1968. Então disse que, deitado na cama, ele tinha muito tempo e acabou por ler um livro budista chamado O Caminho Secreto e que foi o seu próprio começo, da sua própria busca pela luz. Bom, e então ele disse que George Harrison se tornou uma grande referência sua bem como as suas canções e as mensagens que George Harrison transmitia. E por isso mesmo, na quinta-feira passada, Cat Stevens mostrou ao mundo esta versão de Here Comes the Sun, mais uma homenagem a George Harrison que faria hoje, ou 15 minutos antes de hoje, 80 anos. Vou ficar atentíssimo a ouvir.
8: Here comes the sun Here comes the sun And I say it's all right Little darling It's been a long, cold, lonely winter Little darling It feels like years since it's been here Here comes the sun Here comes the sun And I say it's all right Little darling The smile's returning to the faces Little darling It seems like years since it's been here Here comes the sun Years since it's been clear. Here comes the sun, do do do. Here comes the sun, and I say, it's all right. Here comes the sun, do do do. Here comes the sun, and I say, it's all right. It's all right.
1: Não é o original, mas também não envergonha, é vergonha, devo dizer. Parabéns é de ao encontrar. Cat Stevens.
0: Como é que fechamos, Júlio? Fechamos, naturalmente, com o Festival da Eurovisão de 1983, onde esteve o Armando Gama. Mas quem ganhou? Ganhou a corrina Hermès, do Luxemburgo, mais uma vez o Luxemburgo, com a canção Si la vie est é cadeau. Lembra-me se a bem. vida fosse um presente foi transmitido em diferido em Portugal devido aos tempos de antena das eleições legislativas. Ah, O Eladio Colima foi o comentador, portanto, só depois de passarem os tempos de antena é que começou a transmissão, naturalmente em diferido. E o Armando Gama ficou em 13º lugar, que aliás foi um lugar muito comum às canções portuguesas. Mas esta canção que ele escreveu e cantou teve várias versões do estrangeiro e vendeu muitos, mas muitos milhares de foi disco de ouro em diversos países Esta balada que te dou Mas vamos terminar com esta balada também Da Corinne Hermes Que eu tive o prazer de apresentar E também a cantar no meu Passeio dos Alegres Si la vie, é cadeau Então para todos, beijinhos e abraços E não se esqueçam do guarda-chuva
1: Exatamente O Hotel Califórnio na Renascença teve o apoio de Domplex Proteja-se saudável e economicamente com Domplex Domplex é qualidade e utilidade Bom fim de semana
8: Nous,
9: c'était du bleu,
4: un ciel d'été, un océan transparent.
9: Nous,
4: nous étions deux, et l'on s'aimait à faire.